0: TCO Psicología y Coaching, un podcast para aprender a vivir mejor. ¡Vámonos! Soy Aroa Granado Psicóloga y te doy la bienvenida a este canal creado por todo el equipo de tu consulta online. En este espacio te acercaremos conceptos de psicología y coaching para que puedas aplicarlos a tu vida desde el primer día. Si quieres saber más sobre nosotros, visítanos en www.tcopsicologiaycoaching.com, la terapia más accesible a un solo clic de distancia. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo estoy encantada de estar contigo en un podcast más de esta quinta temporada de TCO, Psicología y Coaching. En este podcast de esta semana vamos a hablar de cómo mantener una autoestima sana. Y quédate, porque creo que no tiene nada que ver con lo que has escuchado en otras ocasiones. Así que vamos a comenzar. Vale, te digo que no es como lo que esperabas a lo mejor o como otras cosas que has podido escuchar porque este podcast no va de darte consejos o darte tips o va de darte herramientas para que tú apliques como un papagayo y no tengas éxito o lo tengas y mañana ya no lo tengas o dentro de un mes eh, se venga todo abajo porque así no es como se forjan los cambios duraderos. Así que si esperabas encontrar un podcast en el de 19 tips para tener una autoestima a prueba de fuego, o un paso a paso para trabajar tu autoestima y todas esas cosas, pues esto no va de, de eso. Pero como sé que también te gusta eso y no quiero que te cagues en mí, pues eh, el podcast que viene vas a tener uno de esos, uno de tips para trabajar la autoestima. Pero es que no podemos trabajar la autoestima si no tenemos en cuenta lo que quiero explicar hoy. Hay mucha gente que viene a terapia o que me manda emails y que deja mensajes a través de la página web en el que me dicen, eh, dime consejos para mejorar la autoestima o qué puedo hacer para mejorar la autoestima. Así, en general. Es que vamos buscando eso, ¿no? Vamos buscando esa herramienta, ese consejo, ese paso a paso, eso que va a ser la clave fundamental para que yo tenga una super mega autoestima. Vale, pues lo primero que quiero que sepas es que eso no existe. No existe. De hecho, es muy probable que tú ya tengas esa herramienta, pero que no la estés utilizando bien. Porque no es cuestión de seguir aprendiendo y aprendiendo técnicas para decir que no para poder poner un límite o para hablar de forma asertiva o hacer una petición de cambio, que eso todo tiene una estructura y tú te la puedes aprender, pero es que no vale eso. A mí cuando me llega una persona a terapia y me dice es que mi problema es que no sé decir que no, yo siempre le hago la misma pregunta, le digo a ver, ¿eh, ¿puedes decir que no? Me, dime la palabra no, ¿vale? Dime no. Y la otra persona me dice no. Y le digo, ¿ves? No tienes ningún problema en decir que no. Ahora vamos haciendo la pregunta adecuada. La pregunta adecuada es ¿por qué no lo haces? Parece una tontería, pero aquí está el kit de la cuestión. Aquí está la diferencia entre que todo lo que trabajes te vaya a funcionar en tu día a día y se mantenga a lo largo del tiempo o que vayas fracaso tras fracaso y además diciéndote joder, no puedo nunca salir de aquí, qué coño me pasa, soy un desastre y todas estas lindeces que nos decimos. ¿Vale? Y es todo porque estamos queriendo ir demasiado deprisa y saltándonos las preguntas importantes. Así que si has intentado hacer un montón de cosas, has probado varios pasos, consejos, tips de todo esto y no ha cambiado nada o vuelves atrás constantemente. Créeme que el problema no es que no has encontrado la herramienta adecuada. El problema es que no te has hecho las preguntas adecuadas. La pregunta es, si yo tengo esta herramienta, ¿por qué no he conseguido implantarlo en mi vida? ¿Cuál o cuáles son las barreras que me lo están impidiendo? Porque todos sabemos decir que no. Ahora te pregunto, ¿por qué eres incapaz de decirle que no a esa persona? ¿Qué es lo que te lo está impidiendo? ¿Crees que es una falta de habilidades? ¿Crees que es una falta de estructura de la conversación? ¿O es que hay detrás hay alguna creencia limitante que te lo está impidiendo? ¿O algún pensamiento negativo? ¿O alguna emoción como el miedo o la culpa? ¿Hay algo de todo esto? Creencias importantes que estén ahí detrás que nos lo impiden y pensamientos podrían ser cosas como los demás son más importantes que yo, no tengo derecho a decir que no, no pasa nada, por esta vez pues hacemos esto, hoy por ti mañana por mí. Si digo que no, se va a enfadar, pensar que voy a tener una discusión, pensar que tiene que salir de los demás el hecho de, eh, digamos complacernos que lean nuestro pensamiento ¿no? y que sepan lo que nos apetece en ese momento y que entonces los demás sean los que lo planteen y que me tengan en cuenta ¿no? dejamos la responsabilidad en, forma de los, en, en manos de los demás vale, esto por ahí puede ser por creencias y pensamientos pero luego pueden aparecer emociones como el miedo el miedo a tener un conflicto a que opinen mal de ti a que se puedan enfadar contigo a que la relación cambie a no ser capaz de controlar tus emociones cuando estás diciendo que no y te pongas a llorar, o te pongas muy nerviosa, o que tengas miedo a equivocarte. No sé, puede haber aparecer ahí muchos miedos. Y también puede aparecer otras emociones, como la ansiedad, que aparece antes de decir que no. O la culpabilidad que puede ap aparecer después. O el sentirnos responsables de las emociones de los demás. O el sentir que no tengo derecho a pedir o a exigir. O la decepción, porque los demás no se dan cuenta de lo que estoy sintiendo. O que no me están teniendo en cuenta. O me enfado por eso mismo. ¿Ves? Aquí hay muchas cosas que pueden estar actuando de barreras para que tú seas incapaz de decir que no y de poner un límite. Y no es que ahora se esté complejizando todo, es que ahora estamos buscando en el sitio adecuado. Porque si estás buscando en el sitio equivocado, y te estás haciendo las preguntas equivocadas, créeme que no vas a llegar al puerto que quieres. Porque siempre te vas a ir encontrando con un montón de barreras, que además no estás ni siquiera identificando, porque no te has parado a pensar. ¿Por qué yo no puedo decir que no a mi jefa? ¿Por qué yo no puedo pedir un aumento de sueldo? ¿Me falta la estructura de cómo se pide un aumento de sueldo? ¿O es que ahí aparece el miedo al conflicto, el miedo a que me despidan, el miedo a quedar mal, el miedo a equivocarme, el miedo directamente a tener una conversación incómoda? ¿Qué es lo que hay ahí? Vale, así que antes de irte a buscar tips, consejos y demás para mejorar toda tu estima, primero planteate qué es lo que está actuando de barrera. Y cuando tengas identificado todo eso, entonces las barreras es lo que tienes que trabajar, ¿de acuerdo? Y una vez que lo tengas trabajado o por lo menos identificado, entonces ya sí empieza a trabajar con todos estos tips y consejos y demás, ¿de acuerdo? La semana que viene os traeré 19 consejos para aumentar la autoestima, no te preocupes, te lo vas a tener. Pero te dejo una semana para recapacites sobre esto. Que puedes hacer trampa y te puedes ir ahora mismo a buscar tips para mejorar la autoestima. Vale, estupendo. <risa> Pero si realmente estás comprometida contigo misma, estás hasta las narices de estar chocándote constantemente con la misma pared y quieres cambiar de una vez por todas, entonces... Párate y hazte estas preguntas, de verdad. Porque es que si no, vas a estar todo el rato en el bucle. Es que soy muy torpe y yo no puedo hacerlo. Vale, no es que no puedas. Es que no lo estás haciendo de la forma correcta. Vamos a hacerlo así. Por probar, no pierdes nada. Por cierto que si aún no tienes el test de autoestima, en la descripción de este podcast te dejo el link para que te lo puedas descargar. Es un test breve de 10 preguntas científicamente probado, en el que vas a tener una puntuación y vas a saber si tu autoestima es baja, media o alta. ¿De qué nos sirve esto? Pues para saber de dónde partimos para trabajar todo esto, porque si tienes una autoestima muy baja es muy probable que tengas muchas barreras de las que hemos estado hablando hoy, ahí actuando en la clandestinidad. Descúbrelas y vamos a irlas trabajando. Así que vete al test de autoestima y descubre en qué punto estás de tu camino de crecimiento personal y si quieres que te ayudemos en el proceso individual de acompañamiento pues ya sabes dónde estamos de Psicología y Coaching tenemos terapia online por videollamada nos escuchamos en el siguiente podcast y recuerda en la vida a veces se gana y a veces se aprende piensa positivo chao Has llegado hasta el final y eso demuestra tu compromiso. Enhorabuena. Recuerda que nosotras podemos mostrarte una parte del camino, pero quien tiene que andarlo eres tú. Y como acompañadas siempre llegamos más lejos, si quieres contar con alguien que te ayude en este proceso, en TCO encontrarás un maravilloso equipo de psicólogas con el que realizar terapia online. Visítanos en www.tcopsicologíaycoaching.com